0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast Uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação O episódio de hoje é uma entrevista extra, feita no evento do Dia Internacional da Mulher Que teve como tema o Multiverso das Emílias Nesse episódio, contamos com a presença de Karina Baumgarten, cientista de dados, Nina Palaro, engenheira de dados, Rosana Rogiski, engenheira de software e Ana Luisa Wock, consultora de tecnologia. A Roda de Conversa busca falar sobre o mercado de trabalho e a vida acadêmica na área da computação. Esperamos que gostem!
1: Nós vamos conversar aqui com estudantes egressas do curso de computação, né, da UTFPR aqui do campus Curitiba, que irão contar um pouco a respeito da trajetória delas, então, na computação, né, quais são os desafios, quais são as suas expectativas também. Então, para iniciar, vamos apresentar as nossas convidadas, né, acho que é inicialmente a Ana Luísa Ouacchi, que é graduada em Sistemas de Informação na UTFPR. Atualmente ela trabalha como consultora de tecnologia na Century. Olá, Ana, Lu... Ana Luísa, tudo bem?
2: Oi, gente. Boa noite, Oi, tudo Ana. bem?
1: tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente. Ah, obrigada, eu que agradeço. Também convidamos a Karina Balgarten, graduada em sistemas de informação, especialista em ciência de dados pela UTFPR. Cinco anos de experiência como engenheira de testes na UIPRO Technologies, atuando em testes manuais de automação, de regressão, e está há um ano atuando como analista de CRM no Grupo Boticário. É responsável pela automação de e-mails automáticos, atualmente cientista de dados no Grupo Boticário, responsável por análises e criação de modelos para e-commerce. Olá, Karina, tudo bom? Oi, boa noite. Oi, Karina. Né? Tudo bem?
3: Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. Também convidamos a Nina Palaro, ela é graduada em Sistemas de Informação, também pela UTFPR. atua hoje como engenheira de dados e tem experiência como desenvolvedora, back-end, scrum master, futura mamãe do Augusto, está aprendendo sobre o bem-estar soft skills, em busca de equilíbrio para essa nova fase com o bebê, né, Nina? É boa noite, isso aí, boa. gente. Boa noite, tudo boa bem? Noite, é um prazer para de novo, né? <risos> Obrigada, Mari. Obrigada <Bom> vocês. <risos> Ótimo. E também a Rosana Rogisky, que é graduada em Sistemas de Informação na utf e atualmente atua como engenheira de software na Microsoft, com foco em e, User Experience. Olá, Olá, gente!
4: Bem. Boa noite, Oi, um beijana, prazer é estar noite. aqui, rever tantos rostos familiares, né? Sempre bom!
5: Pois é, o prazer é nosso, né? É uma satisfação muito grande ter todas vocês aqui, sejam muito bem-vindas, a gente agradece é, imensamente vocês terem aceitado participar aqui com a gente.
1: Bom, é, é, a gente lembra novamente, né, que vocês podem fazer perguntas, então, aí quem está é, participando com a gente pelo YouTube, né, é, podem enviar perguntas pelo chat para as nossas egressas, né, que essa participação de vocês é muito importante, acaba tornando, então, essa nossa, esse nosso bate-papo mais enriquecido, né. E abrindo essa conversa, então, acho que a gente vai perguntar para cada uma de vocês, né? A primeira rodada de, de pergunta seria o que a universidade significou para você? Acho que a gente podia começar com a Ana Luísa.
2: Pode ser, sim. É, bom, boa noite pessoalmente aí. É, a universidade, para mim, é, foi uma das melhores épocas da minha vida, com certeza, é, foi um período que eu tive muito desenvolvimento, tanto como pessoa, como é, desenvolvimento profissional mesmo. E, além de, de todo o conhecimento que eu adquiri nesse tempo, todas as amizades que eu fiz, inclusive com os professores, que eu continuo até seguindo em redes sociais, mantendo aí, levando para a vida, né? É, é, a universidade também abriu portas para publicações acadêmicas, que eu fiz algumas durante o período que eu estava na universidade, e é, me deu a possibilidade de até fazer um intercâmbio, que foi onde eu adquiri uma bagagem incrível de experiências culturais, assim que eu não imaginava que eu poderia ter. assim A universidade foi um período muito bom para mim mesmo, aproveitei ao máximo,
1: e eu agradeço muito por tudo isso. Muito bom, né? É, é, é bom saber sempre é, da importância da universidade. Mas agora vamos passar,
3: então, para a Karina. Karina, fala um pouco para gente. Eu acho que, do mesmo jeito que a Ana comentou, para mim também foi, a, acho que foi a melhor época, toda uma parte do estudo, assim, foi a melhor época, porque a universidade abriu muitas portas, tanto para aprender coisas novas, fazer amizades, estar em lugares diferentes que eu nem imaginava, né? Então... É, tava ali junto com, as, com os professores ajudando um pouco no um projeto de pesquisa e é um tipo de coisa que eu não imaginava, né cheguei a dar curso também de programação, que eu nunca tinha pensado imagine, né, ensinar programação para alguém, nem sabe, quando eu entrei nem sabe o que que era, né, e daí no final eu já tava explicando e mostrando o que, que é, o que que não é, é sem contar as oportunidades de trabalho mesmo, né, porque é, querendo ou não, a nossa universidade tem um peso muito grande, você ter ela no currículo faz com que as empresas queiram você, porque sabem que você tem uma bagagem muito boa, que os professores são muito bons, então, com certeza, dão várias oportunidades, tanto dentro quanto fora, e eu gostei tanto, né, de ter feito a graduação na UTF, que eu voltei para fazer a especialização, e foi ótimo, porque os professores eram os mesmos, a maior parte deles, então, mantive o contato, é, inclusive, abriu portas para depois eu conseguir trabalhar como cientista de dados, que era uma coisa que eu estava querendo, então, eu acho que, assim, se eu pudesse resumir, em uma fase seria a universidade me abriu várias portas e eu sou muito grata por, pelo tempo que eu passei né, lá dentro com vocês bem. A
1: Nina, fala para gente um pouquinho a respeito dessa importância da universidade para você.
6: Bom, eu acho que eu vou aproveitar o gancho das meninas, né, as duas falaram ali sobre a questão de crescimento, e eu digo que foi um período não só de crescimento, mas de desenvolvimento de maturidade, né, eu entrei na faculdade como uma menina, saí de lá como uma mulher, eu conheci muita gente, é, muita gente boa, tanto professores quanto colegas ali da faculdade, amigos que eu vou carregar para o resto da minha vida, pessoas de outros departamentos também, eu consegui ter esse contato, então multidisciplinar, consegui. É, abrir o meu olhar para várias áreas né? e entender um pouco mais que a computação não é só computadores, a computação também são pessoas, e eu acho que esse aprendizado é um dos maiores aprendizados que eu tive dentro da universidade. Né? Eu sou muito grata pelo tempo que eu passei ali, foi, foi sofrido, não foi muito fácil não, mas estamos aí. Não me arrependo, faria tudo de novo, foi muito bom, realmente foi essencial, assim, como a Karina falou, foi um momento que me abriu bastante porta no mercado e para a vida mesmo, né, poder publicar algum artigo, mais são coisas assim que eu nunca imaginei que pudesse fazer e que foi a universidade que me proporcionou isso, um período de gratidão também.
1: Muito bom, hein, entrei uma menina e saí uma mulher. É muito bom. Rosana, conta para gente um pouquinho.
4: Para mim, acho que a, a experiência na faculdade talvez foi um pouco diferente porque não foi a minha primeira faculdade. Então, eu cheguei na faculdade com uma outra visão. Mas eu acho que o mais importante para mim foi que me abriu a mente para quebrar paradigmas. E, é, e o que eu quero dizer com isso? Eu acho que se dependesse das crenças, uh, da cultura da minha família, eu não estaria onde eu estou. Eu não teria tido coragem de uh, fazer tantas mudanças quanto eu fiz ao longo da minha carreira, seja pedir demissão de um, de um emprego onde eu estava muito bem, seja largar tudo e fazer um intercâmbio, seja largar tudo quando as coisas estão estáveis e ir para uma outra, um outro desafio. Acho que essa coragem foi uma coisa que eu trouxe da universidade e que me acompanha no meu dia a dia e que vai estar sempre comigo, com certeza. Então, é, você aprender a correr atrás das coisas que você quer, não ter medo de novos desafios, não ter medo de encarar coisas novas, por mais difíceis que elas possam parecer, eu acho que isso é o principal que eu aprendi e eu levo da, da faculdade.
1: Muito a bom mesmo, né, é, é essa, essa sua visão de quebrar paradigmas, né, de essa percepção também de que, de repente, não é o que o, o grupo familiar, né, está ali te motivando a fazer, mas mesmo assim você insistiu, foi e, e conseguiu, isso é, é, isso é muito importante, imagine só uh, o orgulho que essa família tem de você, né. Vamos lá, então, Mari. De todas vocês, né? Eu acho que é,
5: é, é super gratificante ter ouvido essa, essas respostas, né? De cada uma de vocês. A gente, vamos dizer que a gente se sente assim com um pouquinho da missão cumprida, né? Então, agora, continuando, a próxima pergunta para cada uma de vocês é se em algum momento vocês se arrependeram de ter escolhido a computação, tiveram dúvidas de que queriam a computação como área de atuação. Então, vamos começar pela Karina
3: para responder? Olha, arrependimento eu nunca tive, desde o começo nunca tive, porque eu sempre gostei muito, assim, desde o primeiro contato, eu achei muito curioso, principalmente porque eu não sabia nada, então conhecer um mundo novo foi muito legal. Mas uma das minhas outras opções era fazer engenharia civil, então em alguns momentos eu fiquei pensando, tá, mas agora tá tão difícil, né, dá uma, aquela dúvida. E aí eu pensava, e se eu tivesse feito engenharia civil? Mas conforme o curso foi passando, nem precisei me formar para chegar à conclusão eu já sabia que não ia dar certo na engenharia civil, que eu estava eu na área certa, de estava fazendo computação na TI, né, e a TI é tão grande que por mais que você não goste hoje, assim, ah, não gosto muito de programar, tem tanta coisa que você pode fazer que acho que essa quantidade de opções que você tem é uma coisa, assim, mais da TI mesmo, e ela dá para agradar todo mundo, eu acho, eu acredito. Então, assim, por mais que tivesse surgido, assim, aquela pontinha de dúvida, ela logo foi embora. Bacana,
5: é, isso a gente vê na, no sucesso da trajetória aí de vocês, né? Agora vamos pedir para a Nina responder?
6: Bom, assim como a Karina, arrependimento eu acho que não rolou, mas rolou uma dúvida assim logo no comecinho, né? Tem até uma, uma história super engraçada, porque quando eu entrei, eu entrei em engenharia da computação na UNB. E aí, é, eu por, por motivos pessoais, eu acabei trancando o que seria PROG 1, e quando eu voltei para fazer, era uma turma de, de veterano. E aí o professor chegou no primeiro dia de aula e falou, ah, só para eu ver como é que tá o nível da turma, eu quero que todo mundo escreva um programa que leia dois números e imprima a soma deles. Enquanto todo mundo abaixou a cabeça e foi começar a fazer, eu fiquei pensando, gente, quantos nós somos aqui na sala? Haja papel, cadê a impressora? O que, que eu tô fazendo aqui? Comecei a me questionar, né? Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Todo mundo baixou a cabeça e foi fazer e eu fiquei, gente... Quem tá louco sou eu, é esse povo, né? E, e aí depois é que eu fui entender o que, que era esse imprimir. Não era imprimir em papel, era imprimir na tela do computador. E aí fui entender o que, que era as coisas fui me localizar. E eu descobri que, cara, é legal programar. É legal você fazer um computador te obedecer. E, e eu acho que não tem nada mais prazeroso pra mim do que você chegar tipo, tô trabalhando num problema e chega no final do dia, você consegue resolver você consegue fazer funcionar eu acho que isso é uma coisa muito incrível e eu descobri isso ainda na faculdade então acho que arrependimento nenhum mas as, as dúvidas ali no comecinho iniciaram <risos>
5: Acho que uma coisa bacana que a Karina falou é essa possibilidade, né, que a computação te dá de fazer uma interface com qualquer área, né, praticamente, então você pode direcionar o seu gosto além do gosto pela, pela computação, é, juntar com outras áreas que são do interesse, né. Beleza, então agora vamos passar para a Rosana.
4: A exemplo das outras meninas, eu também nunca me arrependi da escolha, é... Tive meus momentos de falar, ah, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não fui fazer, sei lá, psicologia, direito, qualquer coisa assim? Mas acho que isso tinha muito mais a ver com o momento profissional que eu estava vivendo, no sentido, ah, não estou mais aprendendo nada aqui, já cheguei no meu limite. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que, que me, muitas vezes era aquela motivação extra que eu precisava para fazer as mudanças, para ir para uma outra carreira, para ir para uma outra empresa, para buscar alguma coisa diferente. Então, arrependimento não, até porque eu acho que é uma área que você pode fazer um monte de coisa diferente. Você não precisa ser programadora, você não precisa trabalhar com dados, você tem uma gama infinita de coisas para focar, de áreas para trabalhar. Então, arrependimento não. Porque eu sei que se, a, se daqui a uns cinco anos eu não quiser mais estar nessa área, eu tenho possibilidade de ir para outros aspectos trabalha em outros aspectos da computação. Então, arrependimento nunca.
5: Legal, obrigada. Agora vamos então para a Ana. Bom, como as outras
2: meninas já falaram, arrependimento eu também não tive nenhum, mas assim, no início, é, a computação não era uma das minhas primeiras opções de formação. É, na época, eu não sabia, na verdade, o que eu queria cursar, cheguei a cogitar engenharias, cheguei a cogitar a área de biológicas, é, mas aí eu acabei escolhendo sistemas, é, fui me adaptando, fui descobrindo, né, esse, esse mundo novo, e eu acabei muito feliz de ter conhecido a área, de ter seguido a carreira na área de tecnologia e ter dado tudo certo no final.
5: Que ótimo, muito obrigada, vamos então passar para a Maria Cláudia
1: para a próxima pergunta. Então. A próxima pergunta é se você já sentiu em algum momento né, que uma ideia sua foi desvalorizada, certo? Então, vamos dizer, em, em uma reunião, ou então até mesmo na academia, né, nos grupos que a gente sempre faz para desenvolver aí os trabalhos, e que o fato de ser mulher contribuiu para que isso acontecesse. Então, acho que a gente pode começar aí com a Nina falando para a gente. Conta para nós, Nina.
6: Bom, teve uma ocasião, que eu acho que foi a ocasião assim, que mais me marcou, a gente estava trabalhando num projeto, eu estava como, como é, back-end developer nesse projeto, e tinha eu tinha um outro cara com mais experiência e um estagiário, nós éramos os três desenvolvedores. E aí tinha uma mudança para acontecer, esse cara com mais experiência não pôde participar da reunião, e aí, foi só eu e o estagiário. E aí, na hora de... Ah, a gente tem mais uma, mais um, um, uma coisa para adicionar ali no nosso sistema. Mais um feature para adicionar no sistema. Como é que vamos fazer? Aí, eu peguei e expliquei. Não, vamos fazer do jeito bonitinho, seguindo passo a passo, seguindo o framework, não sei o quê. E aí, o estagiário, ah, mas se fizer desse jeito, vai demorar muito. Aí, eu, não, mas a gente tem que fazer. seguindo do... Não, mas vai demorar e não sei o quê. Aí, a mulher, a gente está com pressa mesmo, acho que vamos fazer do jeito do estagiário. Tá, beleza, vamos fazer do jeito de estagiário, não tá certo, mas ok. Aí, passado umas duas horas ali, ela foi validar com o cara que tinha mais experiência. E esse cara é um amigo meu, que ele tem cara de muito novinho. Então, ele deixou a barba dele crescer para ser levado a sério. E, e aí, ele pegou e falou, não, a Nina tem razão, a Nina que tem, tem que fazer do jeito certo. Esse negócio aí, se a gente começar a fazer do jeito errado e pegar atalho, é mais rápido, mas amanhã ou depois, para fazer manutenção, vai demorar demais. Aí, assim, naquele dia eu fiquei com cara de tacho, porque a minha, no fim das contas a minha solução foi a, a solução escolhida, mas não foi porque eu falei nada, né? E aí eu até chorei depois para esse meu amigo e falei assim, pô, você ainda tem barba para deixar crescer, e eu? Eu faço o quê? Aí ele olhou para mim, faz cara de ruim. <risos> faz cara de ruim, alguma coisa assim, me fala, e, e seja mais tipo, assertiva no que você for falar. Mas aquele dia eu fiquei tipo, poxa, precisaram de dois homens, para entender qual foi a minha solução, né? Para aceitarem o meu ponto de vista. Então, precisou de alguém validar que o meu ponto de vista estava certo, né? Então, acho que é o caso assim, que mais me marcou na, na carreira.
1: É legal ouvir você, né, e a gente, vocês sabem que a gente tem o podcast da Emílias, e volta e meia nós ouvimos é, algumas experiências desse tipo, então é, é muito legal ouvir das nossas egressas também, né, que há tão pouco tempo porque, como a Karina disse ali, ah, há cinco anos né, já estou atuando, né? Mas vocês estão atuando, já tem uma experiência enorme, eu sei, né? No mercado, mas também se a gente for pensar em anos, a gente pode dizer, ah, não é tanto tempo assim. E vocês já passaram por algumas situações complicadas, né, e daí a gente vê que aquelas mulheres que, que vêm lá conversar com a gente, já com 20 anos de, de experiência ou mais, também passaram por essas mesmas situações, então a gente fica se perguntando, né, quando que tudo isso vai acabar mudando, né, e, e realmente algum dia não acontecer mais, certo? Então, é, é uma questão aí, um desafio que a gente tem ainda pela frente. Mas e, e você, eh, Rosana, já passou por isso?
4: Então, por incrível que pareça, nunca. Uh, eu acho que tem duas possibilidades. Ou pelo fato de eu ser um pouco mais velha do que a média, né? Eu já me formei com 31 anos. Então, pela idade, você acaba impondo um pouco mais de respeito. Ou talvez porque eu levei, dei muita sorte mesmo de ter os meus chefes ali me apoiando... E, e me incentivando, mesmo, assim, eu não, não posso relatar nenhuma experiência onde eu não fui ouvida, então, já tive situações onde eu passei com um cliente, e, e a minha voz se sobressaiu em relação, inclusive, aos homens que estavam ali, então, eu acho que eu levei muita sorte, assim, de sempre ter uma equipe de apoio próxima, é, muito forte, mas esse... Esses relatos, eles realmente, eles permeiam a área, assim, em todas as faixas etárias. Em, há 15 anos era assim, há 10 anos era assim, e, e, e é 5 anos assim, e hoje ainda acontece. Então, acho que eu sou, estou na lista dos sortudos, esperamos que continue assim.
1: Verdade, mas também é importante, né, que a gente tenha tem o contraponto, aquelas pessoas que, que não, não passaram por isso, né, por algum motivo, mas que a gente ainda não sabe qual é exatamente mas também seria algo que nós poderíamos pesquisar, né? Acho que seria legal. E Rosana, então, já falou, e agora poderia falar
3: um pouco para a gente, a Karina? Então, de trabalho, eu acho que eu nunca senti nada, assim, que fosse bem específico, talvez, nunca percebi, mas teve um caso que, na verdade, foi um treinamento que eu participei, assim que eu entrei na, na primeira empresa, né? Na, na UIPRO, eu entrei num programa de trainee, então entraram mais ou menos 30 pessoas, e dessa turma de 30 pessoas, só tinham três mulheres, então era eu e mais duas. E a empresa é indiana, e na época eles chamaram um indiano, né, lá da Índia mesmo, para vir dar um treinamento pra gente de Java. Só que a minha base na UTF de Java tinha sido muito boa, então eu tava, mesmo sem ter trabalhado com Java, eu tinha o mesmo nível do pessoal, dos caras lá, que já tinham trabalhado com Java há alguns anos e tudo, então para mim aquele treinamento estava bem fácil, na verdade. E aconteceu um caso que o o indiano passou um exercício, né, e a solução que ele tinha passado não tava dando certo, tava dando bug. E ninguém tava conseguindo resolver o problema. Aí, por acaso, eu consegui descobrir onde tava o problema e consegui resolver. Então, eu fui lá, testei no meu computador, deu certo, avisei os outros caras que tinham mais experiência em já, falei, olha, tenta aí, porque pra mim deu certo. Aí eles né, fizeram, deu certo, avisei o cara, falei, olha, eu fiz aqui, deu certo. E o que aconteceu? O cara chegou na frente e falou assim, pessoal, Vou chamar aqui na frente o Diego, porque ele descobriu como que resolve esse problema e ele vai explicar para vocês como faz. E todo mundo sabia, né, porque tava todo mundo comentando ali, todo mundo sabia que eu tinha resolvido o problema. Então, aí o menino foi lá na frente, explicou tudo que eu tinha explicado, ele falou, ó oh, pessoal, quem resolveu foi a Karina e tal. E no final, o indiano falou assim, ah Karina, eu só não te chamei para mostrar aqui na frente, porque eu sabia que ele ia explicar melhor do que você a sua solução. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas como que ele ia explicar melhor do que eu a minha própria solução, sendo que foi eu que, né, eu expliquei pra ele, eu expliquei pra todo mundo. Então, foi a única vez que aconteceu, mas assim, é, o pessoal, né, os meninos chegaram a comentar com a carregar na situação né, que tinha acontecido, que deixou todo mundo meio incomodado, assim. É, e a mulher da comentou pra gente assim que lá na Índia a cultura é bem diferente. Infelizmente, lá a situação com as mulheres é bem pior do que aqui. Então, lá as mulheres são bem mais valorizadas. E na parte de programação, se tiver um homem ou uma mulher, eles vão escutar o homem, mesmo que a mulher tenha muito mais experiência. Então, assim ela pediu pra ter um pouco de paciência e tudo, né e nunca mais aconteceu. Mas essa foi uma situação que, que marcou bastante. <risos>
1: Imagina, marca bastante mesmo, né? Logo no primeiro treinamento você vai fazer e daí acontece isso. <risos> Mas o legal também é o seguinte, né, Karina? Você perceber que as pessoas que estavam ali no treinamento também junto com você... É, tiveram uma reação, né, e a reação foi positiva, porque disseram, não, na verdade, até mesmo quem foi chamado para explicar, né, não, na verdade, quem, quem deu a solução foi a Karina, então acho que Sim, isso é bom. o que a gente também aqui no Emílias fala sempre, né, nós mulheres, a gente pode levantar a bandeira, mas a gente precisa de toda a, a sociedade, então nós precisamos dos homens também levantando essa bandeira, né, e mostrando para os próprios homens quando algo acontece que não seria o mais adequado, né, então acho que é, a gente tem aí no seu relato também esse ponto positivo, isso é muito bom. E Ana, você já passou por algo assim? Infelizmente,
2: já passei por isso, é, Tenho uma história parecida com a Danina também de é, eu ter dado uma ideia e não ter sido ouvida e quando um homem deu a mesma ideia, ele foi ouvido e até mesmo em questão de certificações, quando eu tirei algumas certificações da área que eu precisava, é, eu escutei de, de uma pessoa, de um homem, que não tinha sido eu que tinha feito as provas, porque eu não era capaz de fazer, então assim, são relatos absurdos, eu já passei por isso, é, já vi meninas também que trabalharam comigo passando por isso também, e assim, eu acho que é muita sorte da Rosana mesmo não ter passado por isso, é, mas eu acho que muitas vezes também os homens acabam não valorizando as ideias femininas, é, até sem perceber, por não sei, eu acho que é algo muito não sei se instintivo ou, ou automático, que eles acabam descartando as ideias, e, mas eu acho que o importante é você deixar claro é, o seu posicionamento, não, não se deixar retrair por isso e buscar visibilidade para o seu lado, né? É, deixar claro as suas ideias e, e posicionamento com todo o tipo, time, que uma hora você vai ser ouvida.
1: É, eu gostei, acho que, muito. Gostei, gostei muito que do tá. que você falou, não deixa a Mari falar também, né Mari? Estou <risos> aqui me coçando, eu acho que uma coisa também
5: certamente que afeta, como a Rosana colocou, sem dúvida é a idade, né? É lógico que além de vocês serem mulheres, vocês têm anos já de formada, mas... Todo, todas vocês aqui são novas, né, bem novas, e, e a idade, ela também é, traz essa questão, né, da credibilidade, vamos dizer assim, então a gente tem que batalhar duplamente, né, para mostrar que, que é capaz, então a gente agradece mais uma vez, e vamos passar para a próxima pergunta, então a próxima pergunta é a seguinte... Você diria que ocorreram mudanças desde que você iniciou a sua carreira na TI em relação ao preconceito, ao assédio, sofrido pelas mulheres tanto na academia quanto no mercado de trabalho? Eu pediria primeiro para a Rosana começar a responder essa. Claro.
4: Eu acho que sim. Eu estou trabalhando na área já tem quase 10 anos e, assim, a gente... Até conversando com outras mulheres, a gente vê o quanto está evoluindo. Eu acho que a gente ainda não está no mesmo nível. Eu acho que quando uma mulher chega no, no mercado de trabalho, especialmente na área de TI, que é uma área uh, de maioria masculina, você sozinha acaba se sentindo obrigada, ou você se sente que você tem que provar que você é melhor do que os, os homens que estão no seu time, no seu projeto. Até as vagas que a gente concorre, se a gente for olhar, se a gente pega uma descrição de uma vaga de emprego, 70% daqueles, daqueles itens você tem, com certeza um homem vai aplicar e não tem problema. A mulher pode ter 95% de, das qualidades que são pedidas e ela ainda vai pensar: será que essa, eu, eu me encaixo nessa vaga? Então, eu acho que a gente tem que aprender, assim, a gente também tem que aprender a ter mais coragem. Eu acho que a sociedade está dando isso para a gente. Eu hoje estou numa empresa onde onde a questão da inserção das mulheres, de ter mais mulheres, delas se sentirem bem-vindas e se sentirem ouvidas e representadas, ela é muito presente no nosso dia a dia. Então, eu não, eu não vejo se por acaso uma mulher não está sendo ouvida, com certeza os homens ou as outras mulheres que estão ali vão falar. Eu acho que com o tempo, isso está mudando. Acho que, especialmente em companhias empresas muito grandes, isso acaba sendo trazido à mesa, discutido, e acontece até de eu já ver pessoas que, de repente, foram mal educadas com uma mulher, ou a excluíram de alguma forma, de essas pessoas sofrerem uma certa retaliação, um certo olhar meio... Uh, não concordo com o que você fez. Então, se a gente for olhar e conversar com uma pessoa que está de repente, há 40 anos na área, ela vai falar nunca que isso aconteceu comigo, eu tinha que me virar sozinha, enfrentar todas as batalhas sozinha. Então, eu acho que aos poucos está mudando sim, mas acho que também passa pela gente de educar os nossos filhos de uma forma diferente e de a gente ser aliado das outras mulheres que estão ao nosso lado. Então, não deixar que uma ideia seja perdida, não deixar que uma mulher seja excluída de uma reunião simplesmente por ela ser uma mulher. Então, a gente ter essa parceria entre as mulheres é fundamental e trazer os homens para essa, essa parceria também, acho que é de extrema importância, para que continue a mudar e que, sei lá, talvez daqui a 15 anos a gente realmente esteja em pé de igualdade para todo mundo, não só para algumas de nós, né? que a gente precise passar pelas situações que as outras meninas passaram.
5: Obrigada, Rosana, acho bem interessante isso que você colocou, né, com relação a gente conscientizar os homens, então é, sempre que a gente tem oportunidade, a gente diz aqui nas atividades do Emílias que a nossa intenção não é excluir os homens, né, de forma alguma, é, é agregar, é unir forças, né, juntar os esforços aí por uma causa comum. Obrigada, agora vou pedir para a Ana responder.
2: Bom, é, eu acho que... Isso foi mudando com o tempo sim, desde que eu entrei na área de TI, é, eu acho que cada vez mais as empresas estão tentando equalizar é, o mercado de trabalho para as mulheres, tanto em questão de equalizar salários, quanto é, quantidade de funcionários, né, principalmente na área de tecnologia, que é predominantemente masculina. Então, até mesmo na, na minha empresa atual, é, existe uma iniciativa de, até 2025, eles equalizarem as forças de trabalho é, por gênero, né? E aumentando até a representatividade da, na parte de lideranças femininas, é, principalmente nos níveis de carreira superiores, e eu acho que, que essas iniciativas são muito importantes, né? Para trazer mais meninas até para a área, para diminuir esse preconceito, essa questão do assédio. E, é, além do que a Rosana falou, que eu acho muito importante também, de ter a ajuda dos homens também nessa, nessa ação
5: de equalização aí da, dos gêneros. Obrigada, Ana.
3: Agradeço
5: o teu comentário. E agora vamos pedir para a Karina responder.
3: É, eu concordo também, acho que está melhorando bastante. É, hoje eu vejo bastante iniciativa de empresas que assim grandes e que estão crescendo de tentar trazer mais mulheres para a área de tecnologia, até assim, se você não é da tecnologia, mas você tem interesse, a gente dá um curso, a gente te ensina, pode vir que a gente está né, de braços abertos. Na né? empresa que eu trabalho hoje, né, que é o Boticário, eles têm a, da mesma forma que a Ana comentou, eles têm ação assim de. É, tentar deixar o nível a quantidade de mulheres e homens mais ou menos parecida, o salário já é igual, então independente do seu, né, do seu gênero, você já recebe um salário igual é, e eles têm uma outra iniciativa também da parte da liderança, então eles querem que a, a liderança do grupo como um todo seja bem dividida, então eles querem que tenham homens mas também querem que tenham mulheres, porque eles já perceberam que faz muita diferença, e é isso que eu tô percebendo que acontece bastante, as empresas estão querendo... É, muitas mulheres, para poder deixar tudo mais é, equilibrado, né, então eu vejo muita diferença de quando eu entrei, que né, era tomar de 30 pessoas e só tinha três mulheres, é, para hoje, que no meu projeto lá, maior, a maior parte do, do pessoal que trabalha comigo são mulheres, então bastante diferença, e eu fico muito feliz com isso. Obrigada, Karina. A gente, na universidade, continua,
5: é, em muitas turmas, tendo também um número pequeno de mulheres ainda ingressando, né? Felizmente, em algumas turmas, isso acaba mudando. Então, a gente comemora um monte, quando a gente consegue 20%, mais ou menos, de meninas ingressando, né? E, certamente, isso acaba se refletindo também, depois, no mercado, nas empresas onde vocês vão trabalhar. Então, agora eu passo para a Nina responder.
6: Bom, é, eu também percebo que está mudando bastante esse cenário. Uh, eu vejo bastante empresa começando a ter meta com relação à diversidade, diversidade em geral, não só de gênero, mas também englobando uh, as minorias, né? tipo pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres. Então, isso eu vejo um olhar diferente. E assim, a computação ela é muito diversificada. A gente faz sistemas para pessoas, então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de pontos de vista diferentes, a gente precisa de experiências e vivências diferentes, né? No passado eu trabalhava na Exxon, que é uma empresa de energia, então o departamento de TI, quem pode acompanhar a palestra da Adri, a Exxon tem mais de 100 mil funcionários, só que em TI eu acho que são 9 mil que ela falou, ou 6 mil se eu estiver errado, mas é uma coisa assim, é menos de 10%. E, e, e se você pegar desse pessoal, pelo menos aqui em Curitiba, a gente conseguiu reunir um grupo das meninas que programavam, que eram mais técnicas ali, para começar a dar essa visibilidade dentro desse grupo. Quem é, juntou todas essas meninas foi um homem, então a gente precisa dos homens também participando disso, e conscientes desse espaço é, que nós, mulheres, também precisamos ocupar dentro das empresas. E... Uma coisa que eu achei muito legal foi que quando eu mudei para a C&T, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente, que é uma empresa de software, foi um mundo assim que, que se abriu, porque tem muita mulher. E mesmo assim, muita mulher comparada com a Exxon, e mesmo assim ainda estamos patinando tentando ali alcançar as nossas metas, né? Na CIT a gente existem metas de contratação, de qual percentual de mulher em cada time, em cada equipe ali, em cada departamento. E eu acho isso muito interessante. E quando eu saí da Edson, eles também estavam adotando, fazendo estudo de caso para tentar descobrir o porquê que estava tendo pouca mulher chegando nos processos de seleção deles e como eles podiam fazer para aumentar esse número de mulheres, então, para a gente sair de um cenário em que foi um pouco difícil, houve uma certa resistência da gente montar o um grupo de mulheres, para ir para um outro cenário em que, opa, a empresa está querendo contratar as pessoas, isso foi um avanço muito grande, né, e aí depois sair dessa empresa e ir para uma outra empresa que a gente vê que tem mulheres em quase todas as áreas ali, seja a área para tipo, tipo, trabalhar com a Diário, área de dados, área de programação, de teste, então, ver essa, essa quantidade enorme de mulheres e saber que as empresas estão buscando mais, eu posso dizer que sim, muita coisa mudou desde a época que eu entrei até
5: agora. Obrigada, Nina, é, que bom, né, ouvir que a gente vai evoluindo aí e consegue, tá conseguindo mudar um pouquinho o cenário, devagarinho, como disse a Rosana, acho que foi a Rosana que disse, né, quem sabe daqui a 10 anos ou 15 anos, enfim, a gente não precisa mais discutir tanto esse assunto. Agradeço, vou passar a Maria Cláudia então para
1: Próxima pergunta. Então, vamos lá, né, a gente tem, tem uma, uma pergunta que temos feito também, né, sempre quando nós reunimos algumas mulheres, que na verdade não é bem uma pergunta, né, mas assim, uma forma de motivar meninas e mulheres que estejam querendo entrar nessa área da, da computação, né, então a gente diz assim, o que você diria para uma mulher, para uma menina, né, que queira entrar na área de TI, mas tem um pouco de receio, né? Independente de sua idade. O que vocês é, colocariam para elas para que esse receio seja desfeito, né? Não tenha mais receio nenhum. Tá? Podemos começar aí com a Ana. O que, que você acha, Ana? Pode ser, sim. É, bom, eu acho que,
2: primeiramente, é preciso ter coragem aí, é, reconhecer o seu valor no mercado e se libertar da ideia de que a área de TI é só para homens, isso não é verdade, é uma área muito ampla, como a gente já disse anteriormente, tem atuação em múltiplos segmentos, está é, sempre em evolução, se você é, buscar maneiras de se qualificar, de se desenvolver, você vai conseguir se destacar sim, inclusive se sobressair a muitos homens, então eu acho que é, é importante manter um desenvolvimento contínuo das suas
1: habilidades
2: e você vai se encaixar em alguma área de TI, com certeza
1: E você, Karina, o que você diria?
3: Ah, eu diria que se você quer vai fundo, porque a TI tá aí de portas abertas para você, tem várias oportunidades é, pode, ser, pode parecer difícil, mas não, todo mundo consegue a gente conseguiu chegar até o final, tem aqui histórias muito boas para contar é, então, pode que tá tudo certo. A questão de saber o seu valor, né? A gente tem a tendência a tentar se menosprezar, né? Achar que talvez não é tão boa quanto uma vaga requer, uma coisa assim. Mas não tem nada disso. Você é tão boa quanto qualquer outro homem que tem por aí. Então, vai, é, né? Descubra seu caminho. Não necessariamente você precisa programar, não necessariamente precisa trabalhar com banco de dados... É, pode descobrir sua área. E a TI é muito grande. Com certeza tem um espacinho lá que vai ser perfeito para você. Tudo okay. bem. E Nina?
1: Bom, eu
6: reforço o que eu disse antes. né A gente precisa de todos os pontos de vista. A gente precisa do ponto de vista de uma pessoa jovem. A gente precisa de uma pessoa do ponto de vista de pessoas com mais experiência. Nós fazemos sistemas para... Pessoas, e não é só sistemas, né? Você pode entrar para a TI sem programar, como a Karina falou, você pode assumir vaga de liderança, tem área para todo mundo, a TI ela permeia praticamente todas as outras áreas, então se você gosta, vai ter alguma fronteira com, com a computação ali em algum momento. Não interessa a área que você é, queira atuar. Então venha, não tenha medo se você se capacitar, é uma área que exige bastante estudo, então, se você estiver estudando e se capacitando, você vai se destacar, sim, você vai conseguir ir além, tá? Então, venham, estamos de portas abertas para vocês, e, gente, é só amor nessa profissão.
1: Rosana?
4: <risos> é, eu acho a mesmo, assim, vou colaborar com o que as meninas falaram, eu acho até mais, eu acho que em alguns aspectos, nós somos, temos características que nos privilegiam em relação aos homens. Eu acho que nós somos mais cuidadosas, nós tendemos a ser mais detalhistas, nós tendemos a nos comunicar melhor. Então, em vez de a gente pensar que por sermos mulheres nós temos uh, um problema, vamos encarar isso como um ponto extra a nosso favor. Então, se você olhar, hoje em dia existe, sim, como todas as meninas falaram, as empresas querem mais mulheres, querem pessoas diferentes. Então, não tenha medo. Você não sabe programar, você não, não conhece muito da área, aproveite a faculdade para experimentar coisas novas. Você não precisa fazer uma disciplina porque você gosta. De repente, você faz só porque você está a fim de entender melhor o assunto ou de conhecer um pouquinho... É, faça conexões na faculdade. Eu acho que é muito importante você criar uma rede de contatos com seus professores, com seus veteranos, com os novatos. É muito importante porque são essas as pessoas que lá para frente vão te ajudar uh, a seguir o caminho. Não tenha medo. Se tiverem oportunidade, faça um curso de inglês. Ele faz toda a diferença no mercado de trabalho. Vocês vão ver que a partir do momento que você fala inglês, você passa a ser um profissional requisitado e concorrido no mercado. Então, se de repente é, a gente não é tão fã do que, do que tem mais vagas, talvez, na nossa área, que é a área de engenharia de software, né? a área de desenvolvimento, uh, invista em outras coisas que vão te diferenciar. Não tenha um medo de encarar o mercado. Eu acho que em qualquer profissão a gente tem as suas dificuldades, a gente tem os nossos os problemas, e a área de TI está mudando, está mudando muito. E a maioria das empresas está querendo mulheres, está investindo em mulheres, está investindo em programas para fazer com que essas mulheres se destaquem. E a gente vê isso, a gente vê hoje mulheres assumindo uh, papéis de liderança. Minha chefe é uma mulher, a presidente da Microsoft Brasil é uma mulher. Então, a gente pode ver que está mudando ao longo do tempo e são essas características nossas que, nos, que fazem com que essas mulheres se destaquem e alcancem papéis de, de importância de liderança. Então, não, não tenham medo, não fiquem é, a, com medo daquilo que, que todo mundo fala ou dos problemas que a gente enfrenta, que tudo isso a gente consegue vencer e deixar para trás e, e ter uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso na área de TI. Então, não tenham medo, venham que a gente precisa de mais mulheres, com certeza.
1: Muito bom, meninas, olha... Toda vez que, que eu tenho conversado com, com vocês, e né, eu estou falando agora vocês representando todas as, as egressas do, do nosso curso, acho que a gente só tem a dizer que nos orgulhamos muito de vocês, né? Porque é apaixonante ouvir vocês falando, né? E, e ver também o, o quanto vocês é, amadureceram. E, e hoje vocês falam muito daquilo que a gente já falou para vocês em sala de aula também, né? Então é, é muito legal mesmo de ouvir vocês, eu estou aqui apaixonada pela fala de cada uma de vocês. Eu. É verdade,
5: está sendo gratificante, eu sabia que ia ser bom, mas está sendo melhor do que eu imaginava.
1: <risos> Muito bom. E a gente tem algumas perguntas também ali no, no chat, né? Acho que é importante a gente fazer aqui. A primeira delas é como foi e está sendo estudar, trabalhar numa área onde é majoritariamente masculina, né? Acho que algumas de vocês falaram a respeito disso também. Mas vocês veem que é, futuramente a área de TI pode ser dominada pelas mulheres o que, que vocês acham disso? <risos> oh, pode começar aí, quem gostaria de falar primeiro.
4: Eu acho que a gente, sim, as mulheres podem dominar a área de TI, como eu acho que no futuro vão dominar todas as outras áreas, né? Eu só acho que a gente precisa trazer mais mulheres para a gente ter essa força de dominar, né? Não, estou brincando. Gente, eu acho que tendo uma situação igualitária, de igualdade de oportunidades, de igualdade de, de possibilidade de crescimento, já está ótimo. Eu acho que é isso que a gente procura. A gente não quer... Ser melhor, ser, sermos melhores do que os homens, nós queremos só estar em pé de igualdade, então eu acho assim, eu acho que é, o que eu tenho visto, as mulheres tendem a se destacar muito rápido na área de TI eu trabalho numa área de engenharia de software, então talvez não seja uma área que as mulheres curtam tanto assim, né, mas as que estão ali ao meu redor Todas se destacam, rapidamente são promovidas, conseguem mudar de cargo quando elas querem. Então, acho que a gente tem essa, essa coisa de não desistir e eu acho que isso faz a diferença. Então, eu acredito sim que a gente trazendo mais mulheres para a área, a gente pode sim, em algum momento, ver todas as lideranças ou impede igualdade as lideranças serem femininas. Muito
3: bom, Karina. Quer falar alguma coisa também, complementar? Ah, eu vou complementar, quando eu comecei a trabalhar com a, na área de testes, a minha equipe era inteira de homens, eu era a única mulher, e no começo foi meio estranho, porque, sei lá, não tá tão acostumado, mas sabe que passa rápido essa sensação, assim, então, é, acho que a equipe foi muito boa, todo mundo me acolheu muito bem, e, assim, aquela sensação de ah, sua única mulher não é desconfortante depois que você se acostuma, sabe? Mas, com certeza, depois que apareceram mais, ficou muito melhor. O clima fica muito bom, porque fica aquele clima, assim, de que você tá trabalhando numa, numa equipe grande, que tem bastante gente. É, você consegue conversar com todo mundo, é muito bom. E sobre o dominar, eu acho que a ideia não é dominar, né? A gente não quer dominar a área da TI. A gente quer ter bastante gente ali, quer que todo mundo tem a possibilidade de é, de se sentir confortável. Então, se você não se sente tão confortável na equipe, equipe totalmente masculina, uma equipe que vai ser bem mista vai ser muito melhor. Então, eu acho que é isso. A gente busca uma equipe bem mista, que todo mundo tenha espaço, que né? não precisa ficar se provando toda hora que é bom o suficiente para estar ali. Eu acho que é isso que a gente procura.
5: Gente, eu vou, eu vou passar para a próxima, porque como a gente ainda tem mais duas perguntas, daí a gente, se vocês quiserem complementar a mesma, claro, vocês podem, lógico, né? Mas aí para ver se a gente consegue dar tempo de responder as demais, né? Então, essa aqui da Ellen, eu achei bem interessante, ela diz assim, considerando o quanto a área está aquecida e o aumento de mulheres nessa área, vocês conseguem observar alguma inclinação de alguma especialidade dentro da TI para as mulheres? Então, daí agora a gente poderia começar é, com a Nina... Pode o ser.
6: Bahiana, você... Pode ser. Bom, como eu falei, agora eu estou trabalhando numa empresa de software mesmo, né, uma empresa de consultoria em software, e ir para essa empresa expandiu muito meu horizonte com relação a mulheres da, na computação, é, assumindo cargos técnicos e tudo mais. Eu não, eu não consigo ver uma área tendência, porque eu estou vendo mulherada arrasando em todas as áreas. Então, a gente tem mulheres como engenheira de dados, tem mulher como tester, tem developer, tem mulher atuando como consultoria ali de SAP. Então, eu não consigo dizer ah a tendência está em tal área. Né? Porque está sendo muito diversificada e a mulherada está arrasando e está mandando bem em tudo. Então... Gente, é, é se jogar, é encontrar a área que você gosta, é encontrar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer, que você se identifica, e vai fundo. Se especializa naquela área que você gosta e vai fundo. Não tem, não tem uma área assim, ah, essa área é de mulher, gente. A computação ela é enorme, tá aí para isso. Encontre
5: a sua praia e vai. Obrigada, Nina. Ana, é com você.
2: Bom, super concordo com o que a Nina falou. É, a área é gigante, então tem muito a se aproveitar. aí. as mulheres estão mandando super bem em todas as, as partes da, da tecnologia, né? Então, realmente, não, não vejo uma tendência, assim. É, antigamente, a gente tinha uma visão muito de que a mulher, por ser mais é, detalhista, assim, trabalhasse mais numa área de experiência de usuário, que tivesse mais essa visão de design, né, de da parte de interação humano-computador mesmo, mas eu acho que hoje isso se abriu muito, já não é mais uma, uma coisa padrão das mulheres, já é algo que isso já passou, assim, a gente já passou dessa etapa e as mulheres podem assumir
3: qualquer área. Meninas, vocês querem
5: complementar? Karine e Rosana?
3: Não, eu concordo com tudo que elas falaram. Acho que mulher pode fazer o que ela quiser e vai se dar super bem.
4: É, eu também concordo. Acho que não tem uma área específica. Desde se você gosta de trabalhar com arquitetura, até com design, até com product manager ou qualquer coisa assim. Tem possibilidade, tem vaga para todo mundo e o mercado está de portas abertas.
5: Legal, obrigada. Então agora passo para a Maria Cláudia fazer acho que é a nossa última pergunta.
1: Então, a, o Lázaro pergunta, vocês acham que os homens estão colaborando para que as mulheres consigam se inserir mais no mercado de tecnologia? Poderia responder, então, é, Karina?
3: Eu acho que sim, porque eu estou falando da minha experiência mesmo, né? que até quando eu estava na graduação, a, né, na época tinha muito professor homem, hoje eu não sei quanto que está, assim, quanto está equilibrado ou não, né? mas todos os professores homens que passaram que deram aula para mim, todos eles é, incentivavam bastante. E eu acho que isso é muito importante, né? Que homem acabe incentivando a gente também a seguir o caminho. Que não vá criar aquela, aquela sensação de que ah, você talvez não é tão boa, você não sei o quê. Não, eu acho que é muito importante. E até mesmo no mercado de trabalho, eu vejo também que os homens acabam ajudando é, incentivando, às vezes fala assim: ah, talvez você devesse estudar um pouco mais essa tecnologia, talvez você devesse estudar mais essa área, que talvez combine mais com você ou não. Então, eu acho que ajuda bastante, sim.
1: E a Nina, o que, que você acha, Nina?
6: Eu acho que eles estão ajudando, sim, não só nessa questão do, da indicação de cursos, né, especialização, como a Karina falou, mas também até na questão de incentivar os grupos de apoio. Então, as empresas, elas têm esses grupos de apoio ali para a mulherada sentar, conversar, trocar ideia, às vezes fazer algum treinamento junto. E eu sinto bastante isso, que os homens ali estão sempre incentivando, tipo, ó, oh, quando eu treino a nova empresa, ó, oh, tem um grupo de afinidade das mulheres e tudo mais. Entra lá, troca uma ideia com o pessoal. Então, tem todo esse apoio, né? E na Exxon também, quando a gente montou o nosso grupo, quem foi a primeira pessoa que juntou toda a galera? Pessoas até que nem se conheciam, que juntou todo mundo numa sala. A gente começar, foi um homem. A gente chegou a querer desistir e ele foi lá e deu aquele apoio no sentido de, gente, vocês vão desistir por quê? O mais difícil que era conectar todo mundo de departamento diferente, a gente já conseguiu. Então, vai em frente. E isso é fundamental. A gente precisa da ajuda deles também para conseguir a nossa tão sonhada equidade, né, que foi da, da pergunta passada.
1: Tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante também, acho que vou até fazer essa pergunta, Mari. Aqui Quais é fatores legal. vocês acham necessário popularizar para permitir que mais mulheres tenham interesse em entrar em graduações na área? Acho que é, é bem importante, né, na visão de vocês. O que vocês acham disso, Rosana? Antes só da Rosana responder,
5: queria só, Pode. na linha ali que vocês falaram da questão do... A Nina falou que um homem juntou todas as mulheres, né? Então, veja, aqui a gente aproveita para agradecer os nossos os nossos colegas que trabalham no com a gente desde o início, né? O professor Adolfo, o professor Marcelo, o professor Merkel. Na verdade, a gente sempre teve a parceria de vários professores do departamento, né? Todo mundo se engajou na causa. E, inclusive, no programa Meninas Digitais, quem foi o coordenador desde o início, por muitos anos, saiu recentemente, né? foi o professor Cristiano. Então, sem dúvida que o auxílio
1: deles, o empurrão deles e a parceria é fundamental. Desculpa. Muito bom. Adorei a lembrança também, Mari. Fala aí, Rosana.
4: Eu acho que... É... É uma coisa que, quando, enquanto a sociedade for, for, for mudando, enquanto a sociedade for evoluindo para não ter mais essa coisa de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, então, à medida que a sociedade evolui, isso acaba indo também para as empresas e as meninas também vão perceber que não é uma área que não pertence a elas. Qualquer área pertence a qualquer pessoa. Se você gosta, se você tem curiosidade, vai, experimenta, por que não? Eu acho que a gente está muito acostumado com as ideias de, por exemplo, pedagogia é, é, é uma profissão feminina, TI é uma profissão masculina, engenharia civil é uma profissão masculina, e não é bem assim. Eu acho que a gente está evoluindo com, enquanto sociedade, e, e acho que mudar isso parte da gente educar bem os nossos filhos, para que eles não pensem como talvez os nossos pais pensavam, os nossos avós pensavam. A partir do momento que a gente mostra para as crianças, mostra para uma menina que ela pode gostar de montar e desmontar um motor, que ela pode gostar de desmontar um computador e mexer ali, configurar não sei o quê, acho que a partir do momento que você mostra que tanto o um menino quanto uma menina podem fazer isso, eles vão levar isso com eles e isso vai passar eles vão conseguir conquistar os colegas também, e isso vai se espalhar pela sociedade. Então, acho que o principal é a gente não esmore esmorecer, é a gente continuar mostrando que nós somos boas sim, que a, nossa sociedade, que a sociedade pode, as empresas podem confiar na gente sim, que a gente é boa sim, que a gente não tem medo, a gente vai à luta. E eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, acho que é meio que um caminho natural que as mulheres comecem a ser mais inseridas. Acho que esse é o principal.
1: Verdade, concordo, Rosana. Ana, o que você diria?
2: Bom, eu vou complementar aqui o que a Rosana falou, concordo com o que ela disse totalmente, e eu acho que, além disso, é, seria interessante mostrar para as meninas também da visibilidade de outras áreas de atuação que a TI tem porque muitas vezes a imagem que a gente tem da tecnologia é que só dá para programar, a gente só vai ter que programar, é tudo linha de código, e assim, muitas vezes não, você pode atuar em, em muitas outras áreas é, e desenvolver o seu potencial nessas outras áreas também, não, não necessariamente precisa ser a programação, o banco de dados, algo muito técnico, muito científico, então, é, eu acho que é isso, é? dar essa visibilidade também para as meninas mais jovens, que, que, para elas terem esse interesse pela área, né, desenvolverem esse interesse de conhecer a parte de tecnologia, ver em que área elas se encaixam da tecnologia, se não gosta de programar, vai ter é, outras oportunidades também. Eu acho que elas podem fazer de tudo, sim.
1: Muito legal, gostei da ideia, eu acho que a gente a gente pode fazer isso, né, e, e vocês podem nos ajudar também a fazer isso, sabe, é, de publicar, né, posts, mostrando quais são a, a, as possibilidades para as meninas, a gente tem ido, como já antes, né, que vocês estavam na, na universidade, participaram de várias atividades do Emílias, mas a gente vai às escolas, e quando nós vamos, nós procuramos falar a respeito dessas áreas, né, das, da, do multiverso aí dentro do, da TI, né, da computação, então acho que é bem importante que seja reforçado mesmo, Ana. Bem, bem lembrado. É, bom, acho que a gente tem que ir finalizando, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, uma última palavrinha aí para finalizar a participação de vocês aqui nessa live.
6: Eu, na verdade, eu queria só complementar a, a última resposta. Eu acho que além de trazer as áreas diferentes, é legal trazer exemplos para inspirar também. Né, porque você simplesmente chegar para uma menina que não sabe que as mulheres podem ir longe e dizer para elas, vai lá e faz computação, que a computação é para a mulher também, fica uma coisa assim muito vaga, tipo, tá, mas todo mundo aqui é, é professora, todo mundo aqui vai para uma área tipo de pedagogia, vai para uma área mais assim, mais, mais de cuidado, pediatria, uma coisa assim, e, mas e eu vou chegar até onde, né? E se você começar a trazer exemplos, tem ali a professora Silvia que acho que foi uma das, das que começou Emílias, ela tem o livro dela sobre a Ada Lovelace, é um livro para criança. Então, é um exemplo que você pode trazer desde, desde criança e falar, cara, a computação começou com isso, com uma mulher programando, né? Você começar a trazer esses exemplos que inspiram também é fundamental e esse trabalho tem que vir de lá de trás, como a Rosana falou, é desde a criação. Né? E o, a, os emílias fazem um trabalho muito bacana desse, Dessa questão de ir para as escolas E mostrar sobre a computação Trazer que são áreas diferentes eu acho que tu, tudo isso daí é, é o que vai ajudar a gente conseguir atrair mais mulheres né? E aí dentro da universidade Tentar entender o que, que fazem com que essas mulheres saiam E segurar elas ali Porque eu acho que é exatamente isso A gente entra na faculdade e começa Algoritmos, começa programação Começa isso, começa aquilo quem não gosta de programar vai olhar vai pensar o que, que eu estou fazendo aqui? Porque acha que é só isso. E às vezes, quando você traz assim, ah, tem um pouquinho de gestão aqui também, você pode aplicar isso no contexto de escola, você pode aplicar isso na área de saúde, você. Às vezes abre o, muito mais o, o leque, né? Uhum. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal na UTF, no de computação, é a matriz nova. Pra, bom, eu, eu, eu entrei um pouquinho mais para trás, então para mim existe ainda uma matriz nova. Você pode pegar matérias em outras áreas, em outras, em outros cursos e, tra e trazer isso para dentro ali da sua formação. Então, você tem a oportunidade de conhecer coisa diferente e descobrir como que isso liga com a computação, né? Então, acho que são experiências assim, muito interessantes e que, para quem não está na universidade, eu super aconselho a fazer isso. Conheçam, aproveitem esse tempo.
1: Muito bom, Nina. Ah, é, hoje ainda existe né, a, a matriz, e nós temos as trilhas e também essa possibilidade de que os estudantes façam disciplinas, que a gente chama de disciplinas eletivas, em outros cursos também. Acho que isso é, é muito importante. Que seja feito até para saber como, da, da forma que você falou, né? Como a computação interage aí com outras áreas e, e a gente tem procurado fazer isto bastante, né? E com relação a exemplos, acho que também é algo é, relevante, né? Sempre que a gente vai falar. É bom que tenha algum exemplo. Mas o, hoje, assim, quando a Ana trouxe a, a, essa ideia, né? Eu fiquei pensando no exemplo de meninas como vocês, sabe? contando o que vocês fazem na sua atividade, né, por quê? Porque daí essas outras meninas vão se identificar ainda mais, né, então acho que é algo que a gente pode fazer ainda aí no Emílias, com a ajuda de vocês, é... alguém mais gostaria de, de ter a palavra? Eu acho que uma coisa bacana que a gente podia até ter feito aqui,
5: mas que eu vou resgatar depois, por exemplo, na palestra hoje de manhã que eu dei, tinha foto com vocês lá, com várias de vocês. A Nina, acho que não, porque a Nina é um pouco mais nova, né? Mas com a Ana, com a Rosana, então isso é bem legal, né? A gente pensa, parece que foi outro dia, eu vi a Rosana falando ali de 10 anos, meu pai, não é possível, <risos> não é possível que faz 10 anos. Então, enfim, é, é realmente muito bacana.
1: Então, aí nós queremos agradecer, né? Porque na verdade, logo que a gente entrou em contato com vocês, vocês já disseram sim, né? Então, isso foi maravilhoso. A gente quer agradecer a participação de vocês aqui e, e reiterar que nós queremos sim, é, continuar com a ajuda de vocês aí no, no Emílias, né? Porque é importante que as egressas continuem participando das atividades dessa forma como vocês estão fazendo aqui e trazendo ideias para a gente também. Então, estamos abertos aí para essa luta, vamos dizer assim, ou desafio, né? Que a gente tem travado já desde 2013 com Emílias e muito bem lembrado, né?, com a professora Silvia, que iniciou todo esse. Essa esse processo, juntamente com o professor Merckley, professora Marília também, né? E nós aqui, a Mariângela eu, naquele momento em que a gente resolveu iniciar o, o Emílias. né? Então acho que é muito importante que a gente tenha toda essa história e saiba que dessa história vocês também participaram, como a, a Mari disse, né? A gente tem fotos lá com a Karina, né? Com a Nina, com com a Rosana, com a Ana, então é, é legal que a gente também mostre essas fotos, né, a gente tem que fazer uma mostra de, de, de atividades do Emílias com todas as meninas que passaram aí na É, universidade, pois a
5: gente sempre né? mostra, sempre mas justamente, né, claro, manter mas...
1: como vocês disseram, né, e apoiar vocês. Então, espero que as outras meninas aí, como disse a... que, que criou o clube da Luluzinha, né, é, deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dela, a Carol, né? Com cinco meninas aí, cinco amigas de BSI. Espero que elas também participem do Emílias da mesma forma que vocês sempre participaram e, e que é, procurem estar atentas, né? Ó, a professora Silvia também está aí, ó. É. <risos> Muito bom, Silvia, que bom que você está aqui também, né? Bom, Mari, você quer finalizar então? Então, a gente agradece de novo, né, agradeço de verdade, foi
5: um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente já teve diversas convidadas é, ilustres, né, mas claro que vocês, a gente tem um carinho todo especial, né, então, queria agradecer mesmo, foi muito bom estar com vocês e a gente está sempre de portas abertas lá na universidade, não só no Emílias, como na, no Inf de um modo geral, né? Então, lá vai ser sempre a casa de vocês, sintam-se à vontade aí para voltarem quando vocês quiserem. Muito obrigada, meninas, muito sucesso para vocês.
1: E agradeço também a todos que ficaram até agora conosco, né? Muito obrigada aí a participação de vocês, as perguntas. Espero que tenham gostado de mais esse evento do Emílias e logo a gente traz novidades para vocês. Também nos sigam nas redes sociais e assistam e ouçam o podcast do Emílias. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite, obrigada.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!